1: Willkommen
0: zurück im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen im Soda-Club. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar haben wir einen Gast und das ist Svenja Gräfen. Svenja Gräfen schreibt Prosa, Essays, Drehbücher, macht Workshops über geschlechtergerechte Sprache unter anderem. Wenn gerade nicht Pandemie ist, steht sie auch auf Slam-Bühnen und sie hat auch einen sehr hörenswerten Podcast, der heißt Chaos und Struktur und da geht es um Freiberuflichkeit und kreatives Arbeiten. Und jetzt gerade ist ihr drittes Buch rausgekommen und das heißt radikale Selbstfürsorge, eine feministische Perspektive. Und das finden wir natürlich super interessant. Was auch interessant ist, ähm, ist, dass Svenja aufgehört hat zu trinken. Und zwar im Oktober 2019. Das habe ich mir gemerkt, weil das ein Monat ist, nachdem ich aufgehört habe. Also wir sind quasi so zeitliche Sober Buddies. Ähm, genau, ja, sehr schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, ja schön hier Hi. zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, wir steigen auch einfach direkt mal ein und zwar einfach ganz schlicht mit der Frage, warum hast du eigentlich aufgehört, Alkohol
2: zu trinken? Ganz simple Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Also zum einen habe ich irgendwann gemerkt, dass ich einfach die betrunkene Version meiner selbst nicht mag, beziehungsweise äh, ja da so ein bisschen meine Probleme mit habe äh, oder hatte. Weil für mich betrunken sein einfach super, super oft mit Kontrollverlust einherging. Also es war irgendwie nicht mehr so dieses, ah ich bin jetzt irgendwie lustig beschwipst, was vielleicht am Anfang, äh, als ich angefangen habe zu trinken, noch so gewesen ist. Es ist wirklich immer, also dieser Kontrollverlust ist auch einfach immer, immer stärker geworden. Und das war mir einfach total unangenehm. Also ich habe das währenddessen auch schon gemerkt, also während ich quasi die Kontrolle verloren habe, habe ich gemerkt, boah, das ist gerade einfach unglaublich unangenehm. Ich habe mich währenddessen schon schon geschämt, hatte dann eben auch entsprechend Blackouts, jetzt nicht irgendwie so ein Totalausfall, dass ich irgendwie den ganzen Abend vergessen habe. Aber es sind so einzelne Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass ich, das, das war tatsächlich kurz bevor ich dann aufgehört habe zu trinken, da habe ich mit einer Freundin gesprochen und habe ihr was erzählt und sie hat mich irgendwann unterbrochen und meinte, ey, das hast du mir doch schon erzählt. So, als ich eben betrunken war. Und das war, war wirklich einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, wow, das ist nicht gut. Das ist einfach wirklich nicht gut. Und ähm, hinzu kommt dann natürlich auch noch, dass äh, ich einfach... Oder was heißt natürlich? Hinzu kommt, dass ich einfach noch nie ähm, sonderlich viel Alkohol vertragen habe. Also eigentlich hat mein Körper mir da immer schon äh, total gut die Grenzen aufgezeigt. Ich bin halt nur immer wieder drüber gegangen und entsprechend scheiße ging es mir auch einfach dann immer am, am nächsten Tag. Also die die Kater waren auch einfach mit Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, boah, ich will das nicht mehr, weil mir geht es einfach 24 Stunden lang super, super scheiße. Und das ist nicht cool. Ja. Das sind so die, die Hauptgründe, glaube ich. Und gab es da irgendwie
0: aber was Ausschlaggebendes? Also ich meine jetzt nicht, also wir sind, also sowohl mir als auch ich sind jetzt beide nicht so Fans von dem Konzept von Rock Bottom. Man muss irgendwie, bevor man irgendwas ändert, muss es irgendwie richtig schlimm sein oder so. Aber ähm, wie war so wie war so dein erster nüchterner Tag, als du quasi diese Entscheidung getroffen oder war es überhaupt eine bewusste Entscheidung oder ist das irgendwann ja, passiert? Okay,
2: es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Also ich hatte davor auch so alles Mögliche durch von ich trinke weniger oder äh, ich mache mal zwei Wochen Pause, was dann auch mal geklappt hat durchaus, aber danach war ich dann auch immer wieder froh, ah, jetzt, jetzt darf ich ja wieder trinken. <lacht> Und ja, wie gesagt, dieses Erlebnis mit, äh, mit der Freundin, die mir gesagt hatte, dass äh, ich ihr das ja schon erzählt habe, das war äh, vielleicht so... Das war kurz bevor ich dann aufgehört habe und das letzte Mal getrunken habe ich ähm, bei einer Veranstaltung, zu der ich, zu der ich hingefahren bin, Aus da, damals war ich in einem Aufenthaltstipendium in Stuttgart und bin dann nach Berlin gefahren, weil mein Freund da im Finale der äh, Poetry Slam Meisterschaften stand und ich kam so als als Überraschungsgast dazu und äh, hatte mich bei meiner besten Freundin einquartiert, die wohnt in Berlin mit ihrer Frau zusammen und ich hatte das alles so schön geplant. Ich komme da an als Überraschungsgast, wir haben irgendwie einen schönen Abend und den nächsten Tag verbringe ich noch mit äh, meiner Freundin und ihrer Frau. So, äh, Ich habe den nächsten Tag dann auch bei meiner Freundin verbracht, allerdings äh, auf dem Sofa und im Bad, ähm, kotzend. Und mir ging es einfach unfassbar schlecht. Und ich musste dann irgendwann in den Zug zurück nach Stutt äh, Stuttgart steigen. Und ich weiß nicht, das hat das irgendwie alles nochmal so verdeutlicht, wie ich mir einfach ähm, Pläne selbst zerstöre oder wie ich mich dadurch irgendwie auch selbst sabotiere oder mir im Weg stehe, einfach dadurch, dass ich Alkohol getrunken habe, zu viel Alkohol getrunken habe. Und das war, also ich kann mich jetzt nicht an den genauen Moment erinnern, aber ja, das war so der Tag, an dem ich gesagt habe, okay, das, ich will das einfach nicht mehr und offensichtlich kriege ich es ja nicht hin, das einfach zu reduzieren, also muss es einfach jetzt mal ganz aufhören. Und hast du dann einfach ganz aufgehört oder hast du dich da irgendwie mit beschäftigt? Hast du irgendwie so einen Prozess durchlaufen? Oder hast du einfach gesagt, so jetzt reicht's und dann war's es das? Ich glaube, der Prozess, äh, es war schon ein Prozess, aber der hatte eben vorher schon schon angefangen. Einfach dadurch, dass ich eben, wie gesagt, schon öfter, oder dass mir das einfach bewusst war, dass es mir nicht gut tut und dass ich das eigentlich nicht will. Ich habe auch verschiedene Bücher gelesen zum Thema. Ja, so Classics wie, habe ich mir jetzt natürlich nicht notiert. Darf ich raten?
0: Ja, gerne. <lacht> Rate ja, gerne. Darf ich natürlich Daniel ja, Schreiber, genau. nüchtern. Entweder sowas wie Alan Carr, endlich Nichtraucher oder endlich kein Alkohol mhm. mehr. Nee, okay. Ähm,
1: Holly, so, ja. wahrscheinlich Holly? Holly wegen dem Aktivismus, wegen des Aktivismus.
2: Nee, es, es war auf jeden okay. Fall, ich glaube, eine US-amerikanische Autorin, die auch so, oder ähm, die, glaube ich, im Journalismus tätig war oder ist und immer auf so fancy Partys war. Sarah und, und irgendwann Blackout. Richtig so gut vorbereitet.
1: Sober so so, Literatur-Bingo.
2: <lacht> Vielleicht suche ich das einfach nochmal ja, noch raus. Wir schreiben das dann einfach
0: in die ja. Shownotes.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr seid so ein vorbildlicher Podcast mit Show Shownotes. Mein Podcast <lacht> macht es <einfach. lacht> Also das war auf jeden Fall auch schon, schon weit vorher. Also auch schon mal, ich glaube, ähm, Daniel Schreiber habe ich so zwei Jahre vorher gelesen und fand das schon irgendwie... Eine gute Idee. Jetzt muss ich mal ganz kurz das zeitlich einordnen, weil das war auch so ein, so ein Moment, wo ich wo mir irgendwie so bewusst wurde, ach so krass, das geht ja auch, man kann ja auch einfach nicht trinken. Da waren äh, FreundInnen aus Australien äh, zu Besuch, ich glaube es war 2000 2018, im Sommer 2018 und wir sind abends irgendwie unterwegs gewesen in Leipzig, äh, haben uns vor eine Kneipe gesetzt und äh, mein Freund hat ganz selbstverständlich so eine Flasche Weißwein für alle mitgebracht und ähm, einer der, der beiden oder unserer Gäste hat dann gesagt, oh no, I don't drink. So einfach, ist auch gar nicht weiter erklärt, einfach nur gesagt, nö, so und sich, hat sich dann glaube ich eine Saftschorle geholt. Und da dachte ich so, krass, <lacht> das habe ich irgendwie, hatte ich absurderweise einfach so noch nie erlebt, so mit FreundInnen in in Deutschland. Das fand ich, also ich glaube, vielleicht hat das das letztendlich auch so ein bisschen angestoßen, dass ich einfach die, diese Option in Betracht gezogen mhm. habe überhaupt. Ne? Ja. Nicht nur so dieses, ach, ich reduziere jetzt irgendwie, sondern ach so, ich kann auch einfach wirklich nicht trinken.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Absurde, ne, dass man halt letztendlich ja ganz lange oder zumindest was bei mir so, ich habe ganz lange dafür gearbeitet, dass ich irgendwie die so die Scheiße in meinem Leben lassen kann. Ne? Also dass man irgendwie so denkt, so, okay, es tut mir nicht gut und es führt zu Sachen, die zu, die ich nicht will und so. Aber so diese Option, es einfach zu lassen, mhm. war irgendwie, genau, halt. Da. ich habe das auch gemacht mit reduzieren und jetzt mal weniger und dann habe ich mir auch so Regeln gesetzt und so. Der erste Drink in der Kneipe muss immer ein alkoholfreier sein oder was weiß ich. Also ich habe so viele verschiedene <lacht> Ideen irgendwie da so entwickelt. Aber also was was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, weil du ja quasi schon einfach diese Trinkpausen ja auch irgendwie kanntest, hat sich an deinem Blick auf Alkohol oder aufs Trinken sozusagen, hat sich da auch grundlegend was verändert? Weil du meintest ja vorhin, ne, dass du irgendwie am Ende der Trinkpause dachtest, ah cool, jetzt geht's wieder sozusagen. Also,
2: aber diese zeitliche Unbefristetheit, ähm, das hat sich da bei dir verändert. Also zunächst mal habe ich glaube ich mir gar keinen, also habe ich das gar nicht irgendwie, äh, ich habe nicht von Anfang an gesagt, so ich trinke jetzt einfach nie wieder, mhm. ich habe aber auch eben nicht gesagt, okay, jetzt mache ich zwei Wochen Pause oder keine Ahnung was. Das war eben, wie gesagt, Ende Oktober und ich habe gesagt, okay, so das restliche Jahr trinke ich jetzt definitiv nichts mehr. Und als ich das dann geschafft hatte, war das so eine große Motivation, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich trinke nicht mehr, Ende. Mhm. Und ich glaube, mein Blick auf Alkohol hat sich schon auch nochmal verändert. Einfach, weil ich dann eben auch noch mehr darüber gelesen habe, äh, diverse Dokus angeschaut habe, auch einfach so über die Alkoholindustrie und was das einfach für ein unfassbar äh, riesen Abfuck ist. Und... Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie automatisch auch so nochmal eine Auseinandersetzung damit, wie selbstverständlich Alkohol halt einfach überall in unserer Gesellschaft ist und wie doll die Alkoholindustrie halt darauf pocht, das äh, immer wieder so zu verkaufen, dass das halt was ist, was zu einem guten Leben auf jeden Fall dazugehört. Ja, also ich glaube… Ich fand Alkohol vorher nicht so richtig scheiße oder ich, ich dachte halt immer, der Fehler liegt einfach bei mir. So, ich bin einfach nicht gut im Umgang damit. So classic mhm. wahrscheinlich auch einfach. Dabei ist es halt einfach die Alkoholindustrie und der Alkohol selbst. Mhm. <lacht> es ist halt einfach, es ist halt einfach Gift. So.
1: Ja. 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 Wie, äh, wie hat dein Umfeld reagiert? Also du bist bestimmt auch in so einer Blase, wo das sowieso total normal ist, dass man dauernd Bier trinkt und dass man vorm Späti sitzt und kreativ ist mit Trinken und so.
2: Was haben die anderen Leute da so zu gesagt? Das Ding ist, dass ja ja, ein paar Monate, nachdem ich dann aufgehört hatte zu trinken, auch gleich die Pandemie kam und der Lockdown. Mhm. Also sind äh, so Sachen weggefallen, wie aufzutreten, Lesungen und sowas, was halt auch so total oder wo es eben auch immer total normal war, dass alle Alkohol getrunken haben oder man schon komisch angeguckt wurde, wenn man gesagt hat, nee, ich nehme eine Rhabarberschorle. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ansonsten... Gab es eigentlich, es gab eigentlich gar nicht so richtige Reaktionen. Also es wurde weder so in Frage gestellt oder so, ah, okay, warum? Also es wurde entweder einfach akzeptiert oder so ein bisschen übergangen, hatte ich teilweise auch das Gefühl. Beim Silvesterfeiern tatsächlich 2019 auf 20. Ich habe mit, ich glaube, sechs. Freundinnen zusammen gefeiert, die eben alle getrunken haben. Ich habe nicht getrunken, aber ich hatte die ganze Zeit so eine Gurkenscheibe in meinem Glas und habe irgendwie so, weiß nicht, Wasser oder Ginger Beer oder sowas abwechselnd getrunken. Ja. Und irgendwann hat mich ein Freund, der wirklich auch schon ganz schön besoffen war, dann gefragt, so boah, bist du auch schon so besoffen? Ich war so, nee, ich trinke ja die ganze Zeit nicht. Und er so, was? Wie, du trinkst die ganze Zeit nicht? Und er hat es einfach nicht mitbekommen. Und ähm, das war eben auch so eine Situation, in der ich dann nochmal gemerkt habe, oh, wow, es geht und ich kann tatsächlich auch ja, viel, viel besser irgendwie auf mich Acht geben. dadurch, dass ich einfach, also ich bin viel, viel früher schlafen gegangen zum Beispiel mhm. als alle anderen, auch weil ich es irgendwann einfach total langweilig fand, weil halt alle irgendwie nur noch so ein bisschen besoffen rumgelabert haben und ich dachte mir so, ja gut, dann äh, gehe ich jetzt einfach schlafen mhm. und es ist nichts Schlimmes passiert. Ansonsten, so also gerade von meiner Familie, die hat es glaube ich auch noch nicht so richtig verinnerlicht. Also ich war äh, jetzt letztes Weihnachten äh, tatsächlich äh, auch bei meinen Eltern und mein Vater hat dann irgendwie eine, eine Flasche Sekt aufgemacht und mal so, ey, aber zum Anstoßen doch wenigstens, oh. oder? Also es hat mich so richtig <lacht> erinnert an so, weiß nicht, die Classics, dass die Oma irgendwie sagt, ach, aber Salami kannst du doch essen als Vegetarierin. Das ist ja gar kein <lacht> ja, richtiges
0: Fleisch, oder? Ist doch gekocht. <lacht> <So>. ja.
2: <lacht> ja, also es, es wird irgendwie, also genauso wie ich das ja auch nicht in Betracht gezogen habe irgendwie, dass es diese Option gibt, habe ich manchmal das Gefühl, andere Menschen... Denken da auch gar nicht dran, dass dass man ja wirklich, wenn es eben nicht irgendwie vorher so die, die krasse Geschichte äh, gibt von wegen Entzugsklinik und äh, jahrelang gelabelt als Alkoholikerin oder so, dass, dass Leute äh, eben tatsächlich einfach aufhören Alkohol zu trinken, das ist, äh, existiert irgendwie, glaube ich, nicht in so vielen Köpfen. Mhm. Ja, weiß nicht, wie war das bei euch? Das habt ihr ich wahrscheinlich... <lacht> Habt ihr wahrscheinlich auch schon 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 ausgiebig diskutiert. Ja, also <lacht> wir haben ja einen ganzen Podcast dazu. <lacht> bei mir war das so, wo du es eben gesagt hast, mit mit dem mit dem Umfeld, dass sie
1: das nicht in Betracht ziehen, dass es eine Option ist. Das war bei mir ganz genau so. Das ist, ich habe nahezu alle das meine Freunde sind ja eigentlich irgendwie in, in der gleichen Bubble. So. Alle irgendwie mehr oder weniger kreativ, urban, 30 irgendwas. Und die haben eigentlich alle zu mir gesagt im Laufe der Zeit, dass sie... Dass sie, dass ich aufgehört habe und dass ich darüber schreibe und rede und so weiter, dass der ausschlaggebende Punkt war, da überhaupt mal drüber nachzudenken und dass das eigentlich bei allen so, so ein bisschen so, ein, so eine so ein Aha-Erlebnis stattgefunden hat, so Aha, krass, es ist ja wirklich eine Droge und mhm. irgendwie eine Droge wie alle anderen und ach krass, ja, man kann man kann tatsächlich aufhören, einfach genauso wie man mit Rauchen aufhört, ähm, mhm. was ja auch wo ja auch keiner sagt, so hör warum? Ähm, und das, ähm, ja, das ist mir auch aufgefallen dass es in meinem Umfeld total
0: viel so Reaktionen gab, so krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was ich ganz oft gehört habe, ist die, ähm, die Frage, war es für immer? Und das äh, am Anfang, also inzwischen bin ich da natürlich auch ein bisschen gelassen damit, aber gerade am Anfang war das so eine Frage, die mich so krass aus dem Konzept gebracht hat, einfach weil so, ja, was weiß denn ich, ob das für immer ist? Ich hoffe es. Aber bei mir war es halt schon so, dass ich definitiv auch von einer Abhängigkeit sprechen würde, so und dass halt auch immer Mehr quasi gerade gegen Ende hin auch immer mehr sozusagen eskaliert ist und dass ich auch immer isolierter war, so, ne? Und das trotzdem aber nicht habe nach außen dringen lassen. Also, das heißt, für viele sah ich halt noch ziemlich normal aus. Die haben halt dann nicht gesehen, dass ich dann auf dem Nachhauseweg nach der Party mir irgendwie noch Bier gekauft habe oder keine Ahnung, nicht viel davon verheimlicht habe. Und das heißt sozusagen, am Anfang geht man ja auch nicht sofort. Also ich habe ja sehr viel dafür gearbeitet, dass es keiner merkt. Und dann gehe ich natürlich nicht als gleich als erstes raus und lege das alles irgendwie offen. Und das heißt irgendwie genau diese Frage so, ja, und das ist jetzt für immer, oder was? Ich denke mir so, bei was fragst du das? Also bei, welchem, bei welcher anderen Sache fragst du das? Weiß ich nicht, jemand stellt ihre neue Partnerin
2: vor. Und dann fragst du ja auch nicht, wie seid ihr jetzt für immer zusammen? Also das wäre so <lacht>
1: lustig. Das mache also ich das nächste
2: Mal. <lacht> ja. ja, ja, vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass du einfach den Schalter umlegst und sagst, so, jetzt hier, Schalter gedrückt, für immer, ohne Alkohol. Mhm. Also es ist ja auch irgendwie immer wieder neues Aushandeln mit sich oder immer wieder neues, ja, wie du schon gesagt hast, hoffen auch, dass es einfach, ja, dass man nicht wieder trinkt. Mhm.
0: Ähm, und wie was, was hat sich sozusagen für dich in deinem Leben verändert, wenn man das kann man das überhaupt so sagen, also kann man das überhaupt beantworten, die Frage?
2: Äh, ich denke schon. Also ich war auf jeden Fall geflasht davon, wie schnell Gefühle oder Emotionen irgendwie auch so einfach vorüberziehen können und mhm. dass man sich da gar nicht immer so doll reinsteigern muss. Also ja. ich habe
1: <lacht> Mias Thema. Ja, total. Das ist so, oh mein Gott, ich kann was fühlen und zwei Stunden später ist es vorbei. Crazy. Ja, ist like magic.
2: Ja. Yeah. Ja, ich hatte so eine ähm, schwierige Situation so in meinem Private Life äh, letzten Herbst, wo ich irgendwann wirklich so auf der Couch saß und dachte, boah krass, ich glaube, früher hätte ich mich jetzt wahrscheinlich schon an drei von fünf Abenden richtig hart besoffen, hätte mich selbst bemitleidet, äh, mir wäre es einfach scheiße gegangen am nächsten Tag und ich hätte mich aber nicht mit der Situation oder mit meinen Gefühlen irgendwie auseinandergesetzt und das alles eben nur weggeschoben und betäubt und jetzt durchlebe ich das einfach so und es ist gar nicht so schlimm. So, weil ich irgendwie auch immer so dachte, okay, ist es nicht eigentlich das Gegenteil, so wenn ich eben nüchtern bin und alles mitkriege und eben nicht die Möglichkeit habe, das schnell zu betäuben, wenn es mir nicht gut geht, ist, ist das nicht eigentlich das Schlimme? So große Überraschung, nee. Das ist äh, tatsächlich ja viel, viel, also für mich viel, viel einfacher, irgendwie durch Emotionen zu, zu navigieren und ja, mich nicht so in, in Dinge reinzusteigern. Und dann eben wirklich auch so dieses ganz simple besserer Zugang einfach zu mir selbst oder zu meinem Körper. Also ich war früher zum Beispiel auch einfach super häufig krank, also erkältet. Ich habe so jeden äh, Infekt, der irgendwie so rumgeflogen ist, habe ich abgegriffen mitgenommen, weil ich aber auch ja, super oft einfach meine, meine Grenzen überschritten habe und einfach viel zu lange wach war, eigentlich müde war und mich dann aber betrunken habe und gemerkt habe, okay, ich kann auf jeden Fall noch ausgehen. so mhm. Ja, einfach total meinen Körper ignoriert habe oder meine, meine Bedürfnisse ignoriert habe und das sich auf jeden Fall äh, auch verändert. Also was ich mich gefragt habe,
0: als ich zum Beispiel euren Podcast gehört habe, der heißt ja Chaos und Struktur. Alkohol kann ja auch ein strukturgebendes Merkmal sein. ne? Also das markiert sozusagen, es markiert, es markiert Feierabend, es markiert Wochenende, es markiert irgendwie jetzt ist Zeit, zum Spaß haben. Und dadurch, dass du ja auch freiberuflich arbeitest, oder selbstständig arbeitest, wie, wie hast du dich da irgendwie anpassen müssen, was sozusagen die Struktur für dein, auch für dein Arbeitsleben zum Beispiel angeht? Oder auch, für also wann ist Freizeit, wann ist Arbeit und so?
2: Äh, meinst du, äh, seit ich nicht mehr trinke oder als ich noch getrunken Quasi habe?
0: Quasi mit dem Aufhören.
2: Es ist, es ist echt so ein bisschen tricky, einfach weil ich gefühlt nicht so den ganz normalen Alltag hatte oder sonderlich lange hatte wie es, wie es eben sonst gewesen ist einfach dadurch dass ich genau Oktober 2019 aufgehört habe zu trinken dann noch November Dezember im Stipendium war und dann im Januar wieder nach Hause kam und ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch einen Auftritt oder eine Lesung hatte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und dann mhm. kam eben der Lockdown. Ja. Aber also ich weiß nicht, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit, als ich als ich an meinem zweiten Buch geschrieben habe, da war ich auch in einem Aufenthaltstipendium, also alleine quasi in einem kleinen Ort. Und da habe ich unglaublich oft, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich jedes Mal, dass ich am Abend noch geschrieben habe, so normalerweise schreibe ich, schreib ich eher morgens, aber so in der Endphase dann eben auch am Abend und da habe ich immer auch Alkohol getrunken. Und das bedeutet ja dann auch automatisch, alleine zu trinken. Hm. Ich glaube, was das Rauchen anging, war es da tatsächlich auch noch Dollar. Da habe ich nämlich, als ich ins Stipendium gegangen bin, um den Roman fertig zu schreiben, habe ich wieder angefangen zu rauchen, weil ich wirklich davon überzeugt war, dass ich das zum Schreiben brauche. Oh. Also ja. Vollkommen absurd, denke ja. ich jetzt im Nachhinein. Aber ich habe wirklich mir eingeredet, nee, nee, also nee, beim, beim ersten Buch habe ich einfach mhm. durchgehend geraucht. Ich brauche das. Ich, kann, ich mhm. kann sonst nicht formulieren. <lacht> Aber hast du es auch <lacht> über Alkohol gedacht? Hast du, war das irgendwie so ein Ding? Nee, da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Das hat einfach so automatisch dazugehört. Beziehungsweise äh, mochte ich das auch. Oder, oder dachte immer, ah das, 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 dann geht es besonders gut, wenn ich eben nicht, natürlich noch nicht zu betrunken bin, aber wenn ich so einfach auch dadurch bedingt, dass ich nicht äh, oder nie so sonderlich viel vertragen habe und weiß nicht, in Kombination mit viel Rauchen, wenig Essen ist dann so ein Bier schon äh, ausreichend, um in so einem Status oder in so einem Zustand zu sein, äh, dass man eben, ja, ich weiß nicht, doch eigentlich schon betrunken ist, war. Und da habe ich aber, das habe ich gar nicht hinterfragt. Also das hat einfach irgendwie so, übers Rauchen habe ich mir Gedanken gemacht. Mit dem Rauchen habe ich auch vorher aufgehört, <lacht> bevor ich aufgehört habe zu trinken. Und das, ich weiß nicht, der Alkohol hat da einfach total selbstverständlich dazugehört. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verändert hat. Einfach dadurch, dass ich halt, also ich habe ja jetzt im letzten Jahr eben auch ein Buch geschrieben. So es funktioniert Offensichtlich auch ohne Alkohol und ohne Zigaretten, was ist schon ja, beruhigende ist. Eine Erleichterung. ist. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, also da ist halt einfach auch wieder so dieses dieses Versprechen mir gegenüber, dass es eben jetzt nicht eine, eine, ein, ein begrenztes Zeitfenster ist, in dem ich nicht trinke, sondern dass ich einfach sage, nein, ich trinke nicht so, ob das jetzt für immer ist oder keine Ahnung. Ich hoffe es auch, aber ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber äh, das hat einfach, das erleichtert es ja auch ungemein, wenn man eben überhaupt nicht mehr sich damit auseinandersetzen muss, ah, kann ich mir es jetzt vielleicht erlauben, doch mhm. was zu trinken oder ah, vielleicht besser nicht oder eigentlich arbeite ich ja, deswegen hm, äh. so einfach dieses ganze darüber nachdenken, das ist ja auch was, was man oder was bei mir zumindest sich davon hat, hat ausschalten lassen, mehr oder weniger, dass ich einfach gesagt habe, nö, so ist nicht. Ich
0: muss auch sagen, also ich finde diese...
2: Ich finde diese Selbstregulation auch immer so
0: furchtbar anstrengend. Also wenn es sozusagen was mit Disziplin zu tun hat, also weil für mich hätte jetzt, okay, ich trinke, aber also sozusagen meine Trinkregeln, die ich mir so gesetzt habe, haben was mit Disziplin zu tun. Oder ähm, Instagram nicht direkt morgens aufzumachen, wenn ich noch im Bett liege, hat auch was mit Disziplin zu tun. Dasselbe mit Rauchen. Ja. Und es so. ist halt viel einfacher, wenn man es einfach... Lässt. <lacht> Wenn man es einfach gar nicht ja. machen wir Also gut, bei Instagram, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Ihr redet da glaube ich auch drüber, ne? Also mit Social Media ist ja letztendlich auch ein ähnliches Ding, so, ne? Du nimmst was, Voll. was außerhalb von dir liegt, um irgendwas runterzudämpfen oder zu befriedigen oder so, was du halt nicht aus dir selbst heraus irgendwie machen kann.
2: Ich merke das auch jetzt schon wieder, ich habe so diese äh, hier, wie heißt das, Bildschirmzeit, mir da so ein Limit gesetzt für Instagram. Mhm. Ich glaube, es gab noch keinen einzigen Tag, an dem ich das dann einfach akzeptiert habe. <lacht> ich habe immer noch mehr Zeit. Also ne, kann man ja auch einfach yeah. dann machen, irgendwie noch eine Minute oder eine Stunde oder den ganzen Tag genehmigen. Ja. Und so, äh, ja, ist für mich wirklich ja sehr, sehr ähnlich wie beim, beim Trinken und auch beim Rauchen. Auch Rauchen habe ich, habe ich oft genug gesagt, okay, ich bin jetzt nur noch Partyraucherin. <lacht> Oder ich rauche nur noch am Wochenende oder nur noch am Abend. Mhm. Nö, nee, hat ja. nicht funktioniert. Ja,
0: das Einzige, was bei mir auch, also gut, da gab's, da war, da war man noch auf Facebook damals, dass ich einfach irgendwann meinen Facebook-Account gelöscht habe. Und Ach, wie gut. Ja, das, <lacht> ja, und dann irgendwann fängt man dann irgendwann wieder einen Job an, wo es dann heißt so, ja, du musst jetzt irgendeine Seite managen und dann fängst du wieder an, irgendwie. mit so, <lacht> so, Naja. Ich finde, also mit Social Media ist es eben so, das ist so eine, das ist
1: so eine. Abhängigkeit oder so ein Verhältnis, was genauso wie Essen zum Beispiel oder wie Beziehungen oder so, wenn man da Stress mit hat, man kann das ja nicht einfach ausschalten. Also gut, Social Media jetzt vielleicht schon, aber es hätte dann halt wirklich Konsequenzen auf die, auf die Arbeit. Wenn man freiberuflich arbeitet, gerade wenn man schreibt oder, oder Bilder macht, so wie ich, dann, dann muss man das irgendwie machen. Ne? Also es ist, es ist super, ja, es das ist ein, ist, ein super das krasser ist Schritt, sich krass. da raus zu, äh, zu, zu lösen. Und so deswegen muss man, man ist halt im Gegensatz zu Alkohol bis zu halt gezwungen, irgendwie einen Umgang damit zu finden. Das macht es schwieriger. So, eigentlich ist es voll geil, wenn man irgendeinen irgend Stress mit, mit einer Substanz oder einer Verhaltensweise hat, die man einfach lassen kann. So. Das ist eigentlich so viel besser als dieses, wenn man irgendwas mit, wenn man zum Beispiel mit Essen irgendein Ding hat. Mm. kannst ja nicht aufhören zu essen. Das ja. ist ja genau ja. das
0: Problem, dass die Extreme dann nicht gut sind. Du musst halt immer irgendwie versuchen, dann diesen Mittelweg, diesen goldenen Mittelweg zu gehen, den man ja vielleicht bei Alkohol auch immer so die dritte Tür die man dann irgendwie gesucht hat. Bei Alkohol kannst du halt sagen, okay, fuck, dritte Tür. Das kannst du halt nicht, bei.
2: Ja, bei solchen Sachen kannst du es halt nicht. Ja, oder es hat halt einfach dann wirklich krasse, krasse Konsequenzen, ne? Und, aber ich finde es auch bei Social Media gerade immer total abgefahren, irgendwie, wie sehr sich auch, wie sehr wir alle uns so darauf verlassen, dass halt diese, diese Plattformen da sind und dass wir die nutzen können, um keine Ahnung, eben äh, ein Publikum hm. zu erreichen. Aber es gehört uns ja alles nicht. So, das, das gehört halt einfach irgendwelchen Milliardären. Und äh, wir sind das ja. Produkt. Bla bla. Ja. Die App ist so designed, dass sie halt einfach süchtig mhm. macht. Allein schon sowas wie keine Ahnung, je nachdem, wie lange man irgendwie aktiv ist, spuckt Instagram ja nicht direkt irgendwie alle Likes, die man in der Zeit bekommen hat raus. Also nicht so, ach hier ein neues ah. Like, sondern das, das wartet so eine Zeit, bis eine bestimmte Anzahl dann wieder zusammengekommen ist. Und dann kriegst du irgendwie einen, einen krassen Dopamin-Flash und denkst dir, okay, wow, ich bleib online, weil das ist ja geil. Ich krieg ja eine Belohnung. Boah, das wusste ich gar nicht. Das ist sehr viel. Das ist richtig bitter. Das, das habe ich, glaube ich, in. Aus welchem Buch habe ich das aus? How to Break Up With Your ah. Phone von Catherine Price. Das, das hat mich auch voll. macht mich immer noch fertig <lacht> eigentlich. Ich finde auch.
0: Also gut, bei Instagram ist das glaube ich nicht so, aber bei Twitter ist ja zum Beispiel so dieses Runterziehen, das hat ja schon echt so ein bisschen mhm. was von so einem einarmigen Banditen, ne? so von Spielcasino. so ne? okay. Du ziehst irgendwie so einen Hebel <lacht> und guckst dann mal, was irgendwie da, was, was der Stream dir dann so ausspuckt. Ja, total. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, also weil hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen, so mit den Dingen, so die uns nicht gehören, dass... Ja, auch die Selbstfürsorge, so wenn ich das quasi bei dir richtig gelesen habe, geht es ja ganz einfach auch ganz viel irgendwie um Selbstermächtigung. Auch dass du, dass dein Buch ja den Untertitel hat, eine feministische Perspektive. Und warum findest du es so wichtig, so eine diese Makroebene einzuziehen? Man könnte ja auch sagen, man macht jetzt die fünf Tipps, wie man besser zu sich selber findet, und <lacht> fertig ist die Laube. <lacht> könnte man ja, machen. Es gibt ja auch viele Leute, die das machen. So. Ja,
2: ja, voll, also genau das ist es, gibt halt einfach super viel und mir hat da tatsächlich immer so eine Einordnung in ja, so den gesamtgesellschaftlichen politischen Kontext irgendwie auch gefehlt und eben genau diese, diese feministische Perspektive auf all die Dinge, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich kann entweder Feministin sein oder irgendwie feministisch agieren oder ich kümmere mich um mich selbst. So, aber beides zusammen ist, ist irgendwie nicht zusammenzukriegen. Einfach weil das ja, also weil der Begriff, äh, gerade der der englische Begriff eben Selfcare ja auch total äh, aufgeladen ist oder oder besetzt ist so auch von der Wellness-Industrie oder als Hashtag ja auch beliebig an Sachen, an Bilder rangeklatscht werden kann, die dann vielleicht im Endeffekt wirklich gar nicht so viel mit mit Selfcare zu tun haben. Oder super häufig halt auch einfach so das Glas Wein und Hashtag Selfcare. Mm. Und erstmal glaube ich, dass dass es mir erst durch so einen... Zugang, den ich zu mir selbst gefunden habe, durch eben diese radikale Selbstfürsorge so von Grund auf. Dadurch ist es mir tatsächlich erst gelungen, überhaupt aufzuhören zu trinken, basically. Und äh, hätte ich dann nicht aufgehört zu trinken, wäre es mir, glaube ich, nicht möglich gewesen, nochmal mal ja eine Ebene tiefer zu gehen. So das, was ich, was ich vorhin schon gesagt habe, so in Bezug aufs Gefühle fühlen oder durch Gefühle hindurch äh, navigieren, was für mich eben auch mit dazugehört. Also es ist eben mehr als so dieses dieses Pflaster oder dieses schnelle, so, so ein Quick-Fix irgendwie. Genau, so, ach, du fühlst dich nicht gut? Äh, trag doch eine <lacht> Gesichtsmaske auf. Oder äh, dann vielleicht noch ein Schaumbad. Und das sind natürlich alles Sachen, die man machen kann. Mhm. ne Ich will das gar nicht judgen irgendwie. Ich liebe Baden zum Beispiel. Schaumbäder jetzt nicht so sehr, aber Baden an sich ist super. Aber das reicht halt nicht. Also das ist halt so eine, so eine oberflächliche äh, Geschichte ganz oft. Und das meine ich eben auch mit radikal, dass man da eben irgendwie ein bisschen tiefer geht sich tatsächlich auch mit sich selbst auseinandersetzt, was dann eben auch bedeutet, sich mit vielleicht unangenehmen Auseinander, auseinanderzusetzen oder sich Problemen zu stellen. Ja, eben auch wirklich zu schauen, okay, wie kann ich denn eine Balance finden zwischen ich passe auf mich selbst auf, aber ich engagiere mich eben trotzdem noch dafür, dass sich eben auch gesamtgesellschaftlich was was verändert. Also, ne, so dieses, ich muss nicht aufhören, <lacht> Feministin zu sein, um mich um mich selbst zu kümmern. Oder ich muss nicht aufhören, mich für andere einzusetzen, auch um, äh, um auf mich selbst aufzupassen. Und richtig krass ist auf jeden Fall, dass ich vor ein paar Jahren mit Sicherheit auch noch gesagt hätte, Alkohol trinken ist für mich Self-Care, mhm. weil. Das macht es mir ja so viel leichter, dann kann ich ja einfach alles schön wegschieben und mich so richtig entspannen, einfach weil ich das auch in so vielen Situationen irgendwie gebraucht habe, um mich zu entspannen. Also gerade so im Kontext von von Auftritten, Backstage, äh, Smalltalk mit, mit vielen Leuten, mit Leuten, die ich vielleicht auch nicht so gut kenne, was mich einfach, also ich bin glaube ich einfach eher introvertiert und tue mich damit schwer und das hat es mir natürlich leichter gemacht. Und deswegen hätte ich vor ein paar Jahren mit Sicherheit gesagt, hey klar, das ist auf jeden Fall Selfcare, weil es entspannt mich ja. Heute würde ich sagen, definitiv mm. nicht. Also es hilft ja. halt, sich anzupassen, oder? Ja. Ja, und halt einfach so die eigenen Grenzen immer wieder, da immer wieder drüber zu gehen und einfach wirklich zu betäuben, was was die eigentlichen Bedürfnisse sind. Ne? Also es ist ja vielleicht, also es ist dann vielleicht wirklich eine, eine Challenge, irgendwie sich immer wieder in, in so einer Situation wiederzufinden, in der man sich irgendwie schwer tut, gerade in einem nüchternen Zustand. Aber ja, langfristig ist es halt, vor allen Dingen langfristig ist es halt einfach oder kann es eigentlich keine keine Strategie sein, weil es einfach nicht nicht gut ist und davon ja auch nicht besser wird. Ne? Es ist ja dann nicht so, dass man irgendwann sagt, ach, perfekt, jetzt habe ich hier so und so oft in angetrunkenem oder betrunkenem Zustand äh, die und die Situation gemeistert, jetzt kann ich den Alkohol einfach weglassen, jetzt habe ich genug mhm. geübt. So, so ja. geht es ja einfach nicht. Es ist ja. ja auch so
1: ein bisschen so eine Falle, glaube ich, für Leute, die so kapitalismuskritisch sind und so linksorientiert und so zu sagen, naja, also Selfcare wird ja nur dazu benutzt, damit ich noch mehr leisten kann. So, so Sozusagen als als, als, als als Falle der, dieser Neo dieses neoliberalen Lifestyles. So, ich passe jetzt auf mich auf und mache mich funktional. Ich mache mich zu so einem funktionalen Superroboter, damit ich noch mehr ja. arbeiten kann sozusagen. Und das und dann sozusagen die Schlussfolgerung, das habe ich immer gemacht, zu ziehen so, ja, ich scheiße da drauf, ich rebelliere gegen dieses System. Und deswegen nehme ich mir das Recht, mich wegzuballern. so Weil das ist Rebellion sozusagen mhm. dagegen, gegen diese, diese Idee der Leistung mehr Leistung, der Produktivität letztendlich, ne? Und das ist halt ja. so perfide, so voll. Das ist das ist halt überhaupt gar nicht, also das ist halt gar nicht hilft. Das ist wirklich so ähm, und auch nicht rebellisch ist, sondern einfach nur aufgeben bedeutet.
2: Ja genau. Und ja auch dann wieder, also dann bist du in dem Moment vielleicht nicht produktiv, aber Du Bist ja auch nicht bei dir, also kümmerst dich ja auch nicht um, um um deine tatsächlichen Bedürfnisse. Und das ist ja dann, das ist erst das das tatsächliche rebellische, irgendwie wirklich zu schauen, okay, was brauche ich denn? Brauche ich gerade ein Glas Wein? Brauche ich gerade irgendwie Online-Shopping? Oder brauche ich vielleicht einfach nur mal einen Moment äh, für mich ohne äh, irgendwelchen Input? So. Und wahrscheinlich ist es in den allermeisten Fällen Letzteres. Im Zweifel schlafen gehen. Ja. <lacht> ja. Schlafen. So ja. viel besser als als betrunken sein mhm. auf jeden Fall. Also auch so eine so viel bessere Art der, der Rebellion.
0: Mhm. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, für mich muss ich sagen, was auch. Das kam erst ein bisschen nach einer Zeit, nach der ich nüchtern war, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt so die akute Abhängigkeit vielleicht auch jetzt erstmal im Griff und jetzt kann ich mich um den... Lifestyle, den Ausblick und den Aktivismus um die ganze Sache irgendwie kümmern. Aber das in der Zeit kam auch durch den Artikel, den ich auf Mias Blog Dates Under Drinks mal gelesen habe, über das Cool Girl, über diese Figur, die halt so immer schön aussieht, aber halt so eine von den Jungs ist weil sie halt ne die kann halt oh. so die kann halt saufen wie die Jungs und eigentlich Mia kann das viel besser erklären Mia möchte es kurz erklären das Cool Girl
1: genau die die ähm, solidarisiert sich mit den Jungs und internalisiert sozusagen den den äh, die die Frauenfeindlichkeit die ihr von der Gesellschaft beigebracht wurde und nimmt das sozusagen als Pfad zur zum zum Sieg also, die sagt so, ich bin wie ein, wie ein Junge, ich kann Bier trinken und Fußball gucken und fettige Sachen essen und ich bin total umgänglich und nerv nicht rum mit meinen Gefühlen und bin nicht zickig mhm. und so. Und ich finde Mädchen eigentlich doof und deswegen bin ich halt auch viel eher mit Jungs befreundet und so. Und deren Freundinnen, wenn die irgendwie rumnerven, dann solidarisiere ich mich mit den Jungs und sag so, oh, ist voll nervig und so. Also, <lacht> dieses <lacht> Dieses ganze, ähm, ja, Cool Girl. Dieses Cool Girl-Sein, was eigentlich nur zum Zweck hat, dass die Typen einen geil finden. Also letztendlich mhm. ja genau das Gleiche, nur mit, mit anderen Vorzeichen so. Genau. Und da gehört das Trinken eben dazu, weil das, weil das zum, zum Bild dazu ja. gehört. Ne? Jemand, der am besten natürlich irgendwie was trinken, was keine
2: Mädchengetränke sind, sondern halt so Bier aus der Flasche oder Whisky oder so. Voll. Ähm, genau. Das, das finde ich mega spannend und kenne ich auf jeden Fall auch, war ich auf jeden Fall auch, weil es halt ja auch so dieses Distinktionsmittel ist, ne? Irgendwie entweder man gehört zu den Leuten, die sich voll gut mit, was du gerade schon gesagt hast, mit Whisky auskennen oder mit Wein oder man trinkt halt irgendwie fancy Cocktails oder genau, man kann mhm. halt auch Bier saufen. <lacht> voll cool. I'm not ja. like the other girls. Ah, richtig furchtbar. Vor allen Dingen <lacht> Also ich habe das wirklich auch, ähm, ich habe wirklich auch deswegen Bier getrunken, glaube ich. Und äh, super Fun Fact, ich habe äh, vor zwei Jahren erfahren, dass ich überhaupt gar keinen Gluten vertrage. <lacht> das war so in doppelter Hinsicht einfach richtig, eine richtig blöde Idee.
0: Ey, aber Svenja, immerhin warst du cool. Ich meine... <lacht> Ja, yeah. Ja. Yeah. wow. Ja, und ich finde halt, also, es ist halt so ein trojanisches Pferd des Patriarchats, so, ne, weil es halt auch wieder in so männlichen Writer-Rooms irgendwie entstanden ist. Also, so, ich finde ein gutes Beispiel für Girl ist halt Robin aus How I Met Your Mother die halt ne die oh, ja. schießt mit ihrer Waffe und trinkt Whisky der alt genug ist um sich seinen eigenen Whisky zu bestellen und so und ist halt so die absolute Traumfrau aber natürlich total bindungsunfähig
2: und so und ähm, dadurch ist sie ja auch so eine Traumfrau genau weil sie keine weil sie keine Ansprüche stellt weil sie nicht äh, irgendwie fordert dass man sich vielleicht auch mal dass man weiß nicht sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzt ja das ist super Super Traumfrau, ja. Das war dann auch irgendwie für mich, war es auch so eine Erkenntnis, dass ich
0: in einer Welt, in der sowieso die, die Machtverteilung schon ungleich ist, dass ich mich dann sozusagen auch noch durch Alkohol selbst meiner eigenen Handlungsfähigkeit und auch meiner eigenen Stimme auch ein Stück weit beraube. Also ich sehe das auch inzwischen ganz stark so, dass nicht zu trinken auch eine Form von Widerstand ist, so auch von einem politischen Widerstand.
2: Voll, würde ich würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Ja, ja, einfach weil es halt genau dieses nicht einfach weg wegschieben, verdrängen, um so eben auch politische äh, Zustände oder strukturelle Diskriminierung oder sowas auszuhalten, sondern um halt irgendwie klar zu bleiben und ja auch wirklich äh, handeln zu können. Und halt nicht immer wieder völlig aus der Bahn geworfen, einen Tag zu brauchen, an dem halt einfach gar nichts geht, an dem man auch nicht irgendwie, auch nicht für andere Leute mhm. da sein könnte. So nicht, dass das das Hauptziel immer äh, sein sollte, aber es ist halt nicht, wäre ja. halt nicht möglich. Hat es deinen kreativen mhm. Prozess verändert, das nüchtern Nüchternsein? Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall verändert, wie ich mit Krisen <lacht> umgehe im kreativen Prozess. Mhm. Also auch da genau dasselbe. Ich steigere mich halt einfach oder das fällt mir leichter, mich nicht mehr so sehr in Dinge reinzusteigern. Und eben auch in so, ein Stück weit gehört das, glaube ich, immer mit dazu. Vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz, der eigentlich Quatsch ist. Aber dass es halt bei jedem Projekt, bei jedem längeren Text irgendwann so eine Phase gibt, in der man denkt, boah, was habe ich mir denn dabei gedacht? So, was ist denn das für ein Quatsch? Das ist ja einfach scheiße. Wenn das jemand liest, <lacht> das wird ja richtig peinlich. Oh Gott, oh Gott. So. Ja. Und das hatte ich jetzt eben auch beim beim aktuellen Buch, was ich eben äh, äh, nüchtern geschrieben habe oder äh, ja, wo ich eben in der, in der ganzen, im ganzen, durch den ganzen Prozess eben keinen kein Alkohol getrunken habe. Aber es ist mir auf jeden Fall schneller gelungen, mich da wieder rauszuholen und wirklich auch so Gedankenmuster oder äh, innere Stimmen vielleicht auch so leichter zu identifizieren und zu checken. Aha, guck mal, da ist ja jetzt wieder die Stimme, die immer sagt, was für ein Quatsch und hör doch mal lieber auf jetzt damit und mach was anderes, muss ich der glauben, so. Und ich glaube, sonst hätte ich da, hätte ich in so einer Situation halt auf jeden Fall einfach sofort getrunken, um das nicht denken oder fühlen zu müssen. Hm. Und das erleichtert halt einfach nichts, so. ja. weil es halt eben genau wieder dieser Rattenschwanz ist von okay, dann geht es mir schlecht. Dann kann ich also gerade eh nichts ändern. Ich setze mich aber eben auch nicht damit auseinander. Und verdrängs nur und komme dann auf jeden Fall viel, viel schneller wieder an genau diesen Punkt und verurteile mich halt einfach selbst die ganze Zeit und bin einfach richtig, richtig scheiße zu mir selbst. Mhm. Und ja, also das hat auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall verbessert. Ja, ich fand,
1: ich fand das mega geil ähm, zu lesen, dass du ähm, Prokrastination, das habe ich auch vorher zu Mika gesagt, Prokrastination als Teil des Prozesses begreifen. Das ist so cool diese ähm, diese Idee. Das ist einfach so geil, du, weil, weil das stimmt ja total. Das ist, ich kenne das auch total von vom vom Bilder auch bei längeren Projekten. Du hast immer, es sind eigentlich immer die gleichen Phasen. So du fängst an, bist total motiviert, hast total viele Ideen und dann irgendwann im Mittelteil hast du halt dieses ähm, existenzielle Drama. Ähm, und alles ist ganz schlimm und so. Und dann in dem Moment zu sagen, so jetzt lenke ich mich halt irgendwie ab mit irgendwelchen Bescheuerten, keine Ahnung, mit Pizza und YouTube. Und das ist aber auch okay, weil mein kreativer Prozess deswegen ja nicht tot ist, sondern einfach nur im Hintergrund so weiterläuft und macht, was er halt machen muss. So, damit am Ende doch alles gut wird. Und das zu verstehen und dann auch so einzuordnen, das finde ich total genial. Weil man sich dann auch so einfach diesen Druck, ähm, erspart irgendwie den Mann ja. auf sich selber, hat, dass es jetzt sofort
2: funktionieren muss. Das ist ja, das ist ja auch wieder so dieses kapitalistische oder oder auch neo neoliberale Denken von, ah, ich muss aber jetzt hier die ganze Zeit richtig on fire kreativ sein und ja. das, also geht ja auch einfach nicht, so weil es ja auch einfach unglaublich viel Energie kostet ja. und ja, es eigentlich so das Verständlichste der Welt ist, dass es zwischendurch so Phasen braucht, äh, wo das Gehirn irgendwie einfach ein bisschen äh, rumchillt und YouTube-Videos mhm. guckt. Ja. Ja. Aber ich, ich lerne, also ich muss mir das auch ähm, immer wieder neu sagen, ne? also so, dass es das jetzt, dass es das im Buch oder dass es das ins Buch geschafft hat. Diese, diese Idee oder dieser Gedanke äh, heißt nicht, dass ich jetzt immer, wenn ich prokrastiniere, denke, toll, Svenja, <lacht> richtig schön am Prokrastinieren gerade, part mhm. of the process, super, <lacht> so ich muss mich ja auch immer wieder, immer wieder neu mhm. dran erinnern. Ja, klar.
0: Ja. Also was ich daran auch so charmant finde, was ich auch, glaube ich, wo ich besser drin werde, auch seit ich nüchtern bin, ist so ein bisschen dieses ganz oder gar nicht Denken, was ich noch irgendwie auch aus Depressionen, glaube ich, auch einfach noch so mitgenommen habe. Dieses, wenn ich jetzt nicht morgens um sieben am Schreibtisch sitze und, und jetzt irgendwie fünf Stunden am Stück produktiv bin, dann ist der Tag auch eh gelaufen, dann kann ich es auch eh lassen. So. Mhm. Und dass man sozusagen, wenn man sich die Prokrastination auch so ein bisschen erlaubt, dem auch so ein Stück weit Raum, diesen Spielraum auch gibt, zu sagen, naja, mein Gott, aus, Ausschlafen oder Verschlafen ist halt Teil des Prozesses. <lacht> Und das heißt dann nicht, dass ich sozusagen diesen kompletten Prozess dann abbrechen muss, weil meine perfektionistische Fantasie äh, jetzt hier der nicht gerecht werden konnte, sondern einfach weiterzumachen in so eine Richtung, die aber gut ist. Also so geht es mir auch. Oder in der Nüchternheit war das auch so. Also, würde ich auch jedem raten, der versucht aufhört zu trinken, alles als Teil des Prozesses zu sehen, aber halt die, die Richtung beizubehalten.
2: Ja, und da auch einfach, weiß nicht, irgendwie so ein bisschen verständnisvoller, auch verständnisvoller im Sinne von, okay, es ist halt, es kann nicht jeder Tag gleich sein. Also, es ist ja auch mhm. einfach alles krass tagesformabhängig, so. Und was, egal, ob es jetzt ums Arbeiten geht oder auch ums Nicht-Trinken, so, es gibt auf jeden Fall auch Tage, an denen das irgendwie leichter ist oder man sich so denkt, wow, ich bin so froh, dass ich das dass ich da nicht mehr drüber nachdenken muss, auch wenn mhm. ich gerade darüber nachdenke. Mhm. Aber ne. Und dann gibt es Tage, an denen das vielleicht einfach äh, schwieriger ist. Und das irgendwie auch so zu, zu akzeptieren oder einfach so ein Verständnis sich selbst äh, gegenüber zu versuchen mhm. zu entwickeln. So. Ich glaube, das das kann auch einfach ja viel viel ja. Druck da noch mal rausnehmen. Mhm, ähm, aber also ich was mich also
0: was mich noch interessieren würde. Ähm, wären, hast du so Sober Meilensteine. Also, das fiel, mir, das fiel mir jetzt gerade ein, als du das gesagt hast, ne? So, dieses manchmal ist es schwer, manchmal ist es nicht so schwer und so. Und also, zum Beispiel, ich erinnere mich irgendwie noch an einen Moment, wo ich super gestresst war und dann im, erst im Nachhinein festgestellt habe: krass, ich habe so, während ich gestresst war, keinen Moment daran gedacht zu trinken. So, also das war für mich zum Beispiel so ein Meilenstein. Ich weiß nicht, hast du, oder weiß ich nicht, eine Veranstaltung, die du. Ja gut, war Pandemie, aber <lacht> äh, also weißt du, aber so die, die Richtung. Hast du da irgendwie so Momente, wo du so denkst so, ach cool, das war so eine Sternstunde der Nüchternheit?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mehrere, ich glaube, ein paar habe ich auch schon erwähnt. Wirklich so das erste Mal auch unter Leuten sein, die halt eben trinken und selbst nicht zu trinken und trotzdem nicht die ganze Zeit zu denken, scheiße, eigentlich müsste ich was trinken. Schnell die E-Mails mhm. ausgemacht, oh, oh Gott. Gott. <lacht> ähm, ich nee, weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Nee. Äh, okay, es kam ja gerade die E-Mail hier äh, rein. Das ist dann vielleicht die Stelle, die hier rausschreibt. Nee, ich finde, das,
0: ich finde das ehrlich gesagt ich das sehr nahbar. Das macht dich nahbar. <lacht> ja, das macht
2: dich, ja, das macht dich real. <lacht> Ah, es war Bahn, Bahnwerbung, super. Danke dafür. Ich fahre gerade nirgendwo hin. Ähm, genau, also unter Freundinnen zu sein, die alle trinken und selbst nicht zu trinken und damit irgendwie fein zu sein. Äh, dann die, der, ganze, der ganze, Prozess äh, jetzt mit dem neuen Buch. Also da gibt es, es ist so ein Meilenstein nach dem anderen. So einmal das Schreiben, dann das darüber freuen, dass, es, dass ich einen Verlag gefunden habe oder äh, feiern, dass das Buch jetzt draußen ist oder so. Alles Punkte, wo ich früher vollkommen selbstverständlich gesoffen hätte. So. Dann äh, definitiv so diese, diese schwierige, äh, äh, beziehungstechnisch schwierige äh, Geschichte, die ich äh, bei der ich gemerkt habe, ach krass, so funktioniert das oder so kann es auch gehen mit den Gefühlen. Wo, wo das, also es kam halt auch wirklich so, schoss mir halt wirklich auf einmal so in den Kopf, dass ich dachte, wow krass. Da, normalerweise hätte ich doch einfach gesoffen die ganze Zeit. Hammer, habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Wow, so das war, das war glaube ich, das krasseste, der krasseste Moment. Ansonsten bin ich immer noch gespannt, wie es halt ist, wenn ich wieder ich meine, ich trete ja eh nicht mehr so äh, sonderlich viel irgendwie bei Slams auf oder so. Ich glaube schon, dass ich einfach aufgeregter bin. Also das habe ich jetzt auch immer gemerkt, so bei, ähm, weiß nicht, wir haben so eine Online-Lesung aufgezeichnet oder IG Live gemacht oder Radio-Interviews oder so. Ich bin schon einfach viel aufgeregter äh, und habe mich da auch immer darüber gewundert, <lacht> Warum ist das denn jetzt? das war doch früh, Ich habe früher 100 Auftritte im Jahr gemacht und war nie aufgeregt. Ja, ich habe aber halt auch einfach immer getrunken. So bin gespannt, wie das äh, sich gestaltet, wenn ich dann doch, also wenn es dann irgendwann wieder Veranstaltungen äh, geben sollte. Who knows? Ähm, ja. Man hört das, <lacht> das sanfte Seufzen der Podcast Host. <lacht> <lacht> ah. Klar. Ja, immerhin, immerhin für eine Branche gibt's einen richtigen Lockdown. Das mhm. Ist ja das Klar, war auch cool was. Tour. Ah. Ja, krass.
0: Aber, ähm, <lacht> ich kriege, wenn wir jetzt enden, oh Gott. nicht wenn wir jetzt, zu viel wenn drüber wenn wir nachdenken würden, wäre es halt so ein super <lacht> deprimierendes Ende, nachdem alles so, so voll positiv war.
2: Oh nein. Ähm,
0: ja.
2: Richtiger Downer, ja. Das, da muss noch irgendwas. irgendwas.
0: Ja, was, was ist das
1: Erste, was du machst, wenn das alles vorbei ist? Der ganze Rotz, wenn man wieder äh, frei äh, sich umarmen kann und wenn alle geimpft sind und wenn der Lockdown vorbei ist und so. Was passiert dann? Was machst du als Erstes?
2: Oh, oh Gott, ich glaube, da werde ich erstmal. Es äh, wird ja wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich gehen. Wenn, wenn das passieren würde, wäre ich wahrscheinlich äh, heillos überfordert. <lacht> denken, äh, okay, mhm. FreundInnen umarmen genau. und ähm, unterwegs sein, Leute besuchen. Das ist echt inzwischen so das, das Hauptding, an das ich denke. Obwohl ich auch, weiß nicht, auch so Sachen wie einfach Veranstaltungen besuchen, ähm, ins Kino gehen. Äh, das habe ich irgendwie mhm. schon gar, da ich gar nicht mehr drüber nach, dass, dass man das ja auch immer gemacht hat und dass es total schön ist eigentlich. Ja. Ähm, aber hauptsächlich einfach äh, Körperkontakt mit Freundinnen, ja. glaube ich, so das das Ding, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Und bei euch
1: ins Café gehen. Ich habe neulich mal, ich habe oh, irgendwann ja. vor zwei Wochen oder so, habe ich geweint, weil ich ähm, mich, weil ich realisiert habe, dass ich nicht mehr im Café schreiben kann. Also und das, also da habe ich gedacht so, okay, jetzt ist es wirklich ernst, wenn ich das zum Weinen bringt. So dann, dann ja. Ähm, ja. Es ist halt, es sind halt so ganz kleine ja, Kleinigkeiten, wo man also ich meine, ich vermisse auch das Reisen, so das ist das ist es nicht, aber ähm, aber so dieses Alltagszeug ist irgendwie schwieriger, also da ist schwieriger mit umzugehen, wenn das wegfällt, auch wenn es eigentlich scheinbar gar nicht so wichtig ist. So ich brauche ja keinen Kaffee, ich kann ja auch auf meiner Couch bleiben, so aber trotzdem ist es halt so ein Stück, weiß nicht, ja Lebensqualität. Hm. Hm. Ja, ja voll.
0: Bei mir wäre es so, dass, also so das Kleine wäre wahrscheinlich wirklich mich auch einfach in ein Café setzen mit einem Notizbuch und das Größere wäre, ähm, in ein Hotel zu fahren, da wo meine Schwester und meine relativ frisch geborene Nichte, also die ist jetzt ein halbes Jahr, äh, wo die wohnen, also es ist auch oh. so ein Corona-Kind und äh, dass die habe ich jetzt über Ostern zum ersten Mal wirklich dann für eine Woche auch mal kennenlernen dürfen und das ist schon, ja, das, das tut schon auch ein bisschen weh, dieses Baby größer werden zu sehen und halt irgendwie nicht da sein zu können und so. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mir erstmal irgendwie eine Woche eine Ferienwohnung oder so ähm, in Süddeutschland nehmen und dann da abchillen mit meiner Nichte. Die ist so cool. Boah, die ist so oh. cool. <lacht> die ist,
1: so, ist auch sehr niedlich. Das
2: für ein Foto die bestehend. die jungen Leute heutzutage halt ne die sind irgendwie die sind viel cooler gleich <lacht> ja, ab der Geburt <lacht> ja ja und auch einfach so Sachen wieder wieder machen zu können ohne die ganze Zeit ich merke auch wie ich wie ich so oft so ein so ein, so ein Groll äh, schon kriege allein keine Ahnung beim Spazieren Spazierengehen äh, und mir kommt so eine Gruppe Leute entgegen und die gehen dann nicht hintereinander dann werde ich sofort schon so mega judgy und bin so boah warum könnt ihr nicht besser Abstand halten? So, ich bin auch einfach froh, wenn das wieder aufhört, ja. weil das finde ich auch richtig, richtig anstrengend. Da muss ich mich auch selbst immer wieder so man, man wird echt runterbringen, sagen, ein okay, bisschen zum
0: so Wutbürger. Bei, bei, bei mir zumindest auch mal manche so, ja. ach, dass es die Mallorca-Geschichte war. So ne, normalerweise rege ich mich über die Lebensentscheidungen ja. von anderen Leuten wirklich nicht besonders auf. Aber da dachte ich so, boah, das kann doch nicht sein und so. Und ich habe mir dabei
2: zugehört, na so Alter, ey, irgendwie gefalle ich mir damit nicht. Ja, überhaupt nicht. Aber es wird, es wird vorbeigehen. Irgendwann. Und
0: also ich muss auch noch, also ich habe auch gemerkt, dass es also so dieses Nüchternheitsding, ne? wir sind ja ungefähr <lacht> zur gleichen Zeit und haben halt auch nur ein, dieses halbe Jahr, bevor die Pandemie anfing und so. Und ich habe aber einfach in der, als das losging, dachte ich so, boah,
2: ein Glück bin ich nüchtern. Oh mein Gott, das habe ich auch unzählige Male gedacht. Wow, Ja, ja krass. Auch weil das ja instantly auch losging mit irgendwelchen Memes. Uh, yay, endlich Daydrinking. Was oh,
1: uh. für ein Horror für, für mich mittlerweile. Wäre früher auch voll die Party für mich gewesen. Geil, endlich Daydrinking. Alle anderen machen es auch. Jetzt denke ich mir so, uh, was? Nein. Also ich find, ja. Alles andere ist besser als das.
2: Ja. ja.
0: ja. Ich glaube, es hat auch wieder also gutes hm? Timing ja. gewesen.
2: Ja. Gutes Timing gewesen, ja, auf jeden Fall. voll. Das ist ein bisschen <lacht> Was lustig, du dass, ich mal, sagen?
0: dass ich dir in den äh, gutes Timing, ähm, dass ich dir da reingekrätscht bin mit meinem schlechten Timing, aber <lacht> ja. ja, super. <lacht> ähm, ja, hast du noch eine Frage an Svenja? Weil sonst würde ich sagen, haben wir eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge aufgenommen. Wir alle. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt. Es war eine sehr schöne Podcast-Folge. Vielen Dank, Svenja, dass du hier gewesen bist.
2: Danke euch beiden. Das Findest war sehr auch. schön.
0: <lacht> ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und wir freuen uns auf alle weiteren Dinge, die du schreibst
2: und erzählst und machst. Und ähm, du hast in uns Fans. Oh, ich danke euch. Ich danke euch auch, dass ihr diesen tollen Podcast macht und dass ich dabei sehr sein durfte. Gerne. Danke. <lacht> Dann macht's gut. Tschüss. Macht's gut. gut.
0: Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt
0: auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin: Das Soda Magazin für Unabhängigkeit.
1: Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe. Und alles, was
0: uns sonst noch einfällt.
1: Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback,
0: Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.